3: Y un estilo único, incluyente, irónico, irreverente y abrasivo. Aquí empieza, me lo dijo Abela, con Abela Ambicha. Imagen del Día.
4: Rock and roll, baby, she's all mine. a rock and roll, baby, she's out there. Ready, 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 ready. Ready, 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 ready. Ready, ready, I'm a ready, ready. Ready, ready, to rock and roll, got a rock and roll, and the cats are going wild. The my ready. Ready, 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 ready. Ready, 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 and Ready, Rock and roll.
5: <música> Septiembre de 1956. Los televisores emiten shows y funciones de box en blanco y negro. Familias enteras se reúnen a ver los programas. Porque hay entonces que cuidar los contenidos. Ed Sullivan, la leyenda del show cuyos programas se transmitían los domingos a las 8 de la noche en vivo desde Nueva York, rompe récords de audiencia. Y es que por su estudio pasaron los mejores artistas de entonces, cantantes de ópera, estrellas de rock comediantes, bailarines. Y la noche del 9 de septiembre, un guapo camionero de Memphis llegó al programa a hacer historia. Era el rey, Elvis Presley, el hombre que cambió para siempre la música popular y sin querer la vida de mucha gente. Hasta entonces, Ed Sullivan no estaba seguro si el mundo estaría listo. ...para los movimientos de pelvis de Elvis... ...este hombre que a ritmo de cadera sacudía las conciencias. Otras presentaciones del cantante habían causado ya gran polémica y preocupación... ...sobre si era conveniente o no exhibir estos movimientos provocativos y sensuales en la televisión. Esa noche Sullivan no estaba en el programa. Un accidente automovilístico lo tenía en un hospital... Desde Nueva York, el actor Charles Lotton dio la bienvenida a Elvis, quien se encontraba en Los Ángeles, donde rodaba una película. Y Elvis apareció en el escenario con una chaqueta cuadros y su guitarra. Dio las gracias al señor Lotton y al público y luego dijo, este es probablemente el mayor honor que he tenido en mi vida. No hay mucho que decir, excepto, que espero hacerlo sentir bien y darles las gracias desde el fondo de nuestro corazón.
4: Mm.
3: Thank you, Mr. Señoras ladies and gentlemen. Wow. Uh, this is probably the greatest honor that I've ever had in my life. Uh, there's not much I can say except,
6: it you know, really makes you feel good. We want to thank you from
3: the bottom of our heart. Y entonces
5: cantó Don't Be Cruel, acompañado de un coro de cuatro cantantes.
4: Baby, if Y siguió
5: con Love Me Tender, Ready Teddy y terminó con Hound Dog Durante toda su presentación se escuchaban los gritos de las fans cuando Elvis balanceaba sus caderas Giraba las piernas o hacía su mítico movimiento pélvico Y él, él solo disfrutaba, sonreía El público podía ver a un hombre atractivo, dulce y a la vez seductor Moverse sin pena alguna. La primera parte de su actuación solo se pudo ver a Elvis de la cintura para arriba. Para la segunda ya la cámara se abrió y la audiencia vio completamente los giros del rey. La aparición de Elvis en el show de Ed Sullivan fue un éxito rotundo. 60 millones de espectadores se habían quedado así con la boca abierta frente a la pantalla y el programa alcanzó el mayor share en la historia televisiva hasta entonces. Hubo que esperar hasta 1964 para que los virus lograran superar esa cifra. <risa> jóvenes, viejos, habían visto este show. Los expertos creen que esa presentación rompió la barrera generacional. Para Elvis y absolutamente todos los estadounidenses de cualquier edad ya sabían de Elvis y ya amaban a Elvis. El resto de los artistas invitados, Sarah Bohan, ella, Ella Fitzgerald, un niño prodigio del órgano, Dos humoristas acróbatas y un chimpancé amaestrado quedaron completamente anulados con la actuación del rey. Fue tanto el éxito que Ed Sullivan tuvo que negociar. ...con el coronel Parker, el manager de Elvis... ...y pagar 50 mil dólares... ...para que el rey apareciera en tres de sus programas... ...el de septiembre... ...otro para el 28 de octubre de ese mismo año... ...y uno más para enero de 1957... ...aquel domingo no fue la primera actuación de Elvis... ...en la televisión... ...pero sí fue donde comenzó a hacer historia... Así arrancó la gran era del rock and roll y empezó la leyenda Y su figura es hoy objeto de estudio, admiración e imitación Convirtió la música negra norteamericana y el country en patrimonio de la humanidad Y dio incluso a las canciones más ligeras y simples una fuerza hipnótica Contagiosa y siempre fascinante el rey al que cuando le decían que sus movimientos eran pulgares Él solo respondía No soy yo, son mis piernas
4: Resumen
5: Muy buen día, los saludamos con mucho gusto Hoy que es miércoles, es 9 de septiembre Esto es Me lo dijo Adela, nos escuchas por el Heraldo Radio Y estas son hoy las noticias La mañanera de hoy, que fue larguísima eh, pues estuvo el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y dijo que el desempeño económico de las finanzas públicas para este año y el 2021 va a estar marcado por la contingencia sanitaria que provocó el COVID-19. Habló del impacto del confinamiento por el coronavirus en la economía.
1: Esta es una crisis económica extraordinariamente inusual. Es la primera crisis en la historia que es una crisis económica por diseño. Es decir, no hay una falla en un mercado, no hay un no hay un problema de deuda, no hay un problema de devaluación, no hay un problema de inflación, es los gobiernos del mundo junto con las sociedades que de manera responsable y deliberada deciden cerrar la economía en lo que se ha llamado el gran confinamiento para tratar de limitar los contagios. Una segunda característica es que al inicio no se sabía cuál iba a ser la trayectoria del COVID. Eh, muy al inicio se pensaba que era un problema de China y probablemente restringido a los países asiáticos. Es hasta que la OMS decreta que hay una pandemia que se, se, se estima que va a afectar a todos los países del mundo, pero no estaba claro su duración y la forma en que iba a terminar.
5: El secretario de Hacienda planteó que en el 2021 no van a aumentar los impuestos, el PIB crecerá al 4.6%, dijo, el precio del petróleo será la alza, el tipo de cambio llegará a 21.9 pesos por dólar y la inflación a 3%. Y dijo que el 16% del gasto para el 2021 se va a destinar al pago de pensiones.
1: 16% de todo el presupuesto va a pensiones y, y jubilaciones. El siguiente rubro son los, son, es el gasto de las entidades, eh, de las entidades IMSS, CFE, eh, eh, Pemex y, y el ISTE. Este no es el presupuesto entero de hoyo, de cada uno de ellos. Acá, a, este es el presupuesto de operación de ellos. Es decir, le quitamos las jubilaciones que tienen ellos y esas están en el rubro en el rubro anterior. Bueno,
5: y justo para que nos haga un, un comentario, una primera Aproximación a esto que se entregó ayer en la Cámara y a lo que dijo hoy el secretario de Hacienda Tengo en la línea telefónica a Valeria Moye, ya es directora del Instituto Mexicano para la Competitividad IMCO Valeria, ¿cómo estás? Buen día
7: Hola Adela, muy buenos días, ¿cómo estás?
5: Muy bien, muchas gracias Oye, pues eh, un primer comentario sobre lo que lo que se presentó ayer en la Cámara y lo que se dijo hoy en la mañanera
7: Mira, la verdad es que es un momento bien complicado para entender un presupuesto o para desear tener cosas interesantes en un presupuesto porque los ingresos van a estar muy limitados el año que entra. Este año todavía se, se echó mano de algunos fondos, de algunos fideicomisos que dieron recursos que permitieron gastar de forma anticipada, por decirlo de alguna forma. El año que entra, esos recursos ya no van a existir y si no existen esos ingresos, pues es mucho más complicado la parte del gasto no llama la atención tampoco que parte importante del gasto se destine a los proyectos emblemáticos, por decirlo de alguna forma, del presidente, porque él ya ha manifestado en repetidas ocasiones su interés en que sus proyectos continúen. Lo que me parece que es optimista en cierto sentido es la recuperación que se prevé para el año que entra. ¿Por qué digo optimista? Porque está por arriba del consenso de los especialistas. Muy pocos eh, agentes económicos esperan una recuperación de 4.6 por ciento.
5: Justo te iba yo a decir eso, optimista y poco realista, ¿no?
7: Pues ese es justo pues, el tema, ¿no? El secretario sí, sí, sí. de Hacienda hoy en la mañana dijo que era muy realista, pues mira, la verdad es que a mí, en lo que yo estoy viendo, con la caída que se estima para este año, que ahí también es optimista, porque están estimando una caída de 8% cuando yo creo que será una caída mayor, y se estima una recuperación de 4.6. En un escenario normal, con una caída de 10%, Adela, deberías de recuperarte prácticamente al 6 o al 7 el año siguiente. Pero dadas las condiciones estructurales que se ven en el país y la destrucción de valor que se han dado en estos meses, me parece que pensar en un 4.6 sí es demasiado optimista. Ojalá de verdad yo me equivoque, los analistas se equivoquen y sí se vea un crecimiento de 4.6 y en ese sentido me encantaría estar equivocada. Dudo que se dé porque no se ven las condiciones económicas en este momento del país para ese rebote o recuperación de 4.6% el
5: año que viene. Ahora, si ves las primeras planas, algunas, digo, sé que es el Reforma, pero todas, ¿no? este El Reforma, por ejemplo, dice el presupuesto se lo lleva el tren, y es esto que tú decías, los proyectos, que parece pues una manera muy caprichosa también de enfrentar esta crisis, ¿no?
7: A mí me parece vera, o sea, meramente obsesión, capricho y si me apuras casi casi que berrinche, ¿sabes? Porque es el momento de asignar recursos a lo que verdaderamente se necesita. Y el presidente sigue obsesionado con estos básicamente tres proyectos, ¿no? El aeropuerto, la refinería eh, y el tren. Uh -huh. Y me parece que son errores en la asignación presupuestal. Y no son errores porque no me gusten o me gusten los proyectos, es porque ya está... ...muy validado que no tienen una rentabilidad positiva... O sea, ...básicamente son proyectos que nos van a costar... ...uno puede tomar decisiones sabiendo que te va a costar un proyecto... ...pero normalmente haces eso cuando tienes estimados del gasto... ...y estimados de ingresos que te lo permiten... ...en un momento como el que está viviendo el país... Me parece ya demasiado seguir intensando con estos proyectos cuando tenemos otras que deberían de ser prioridades como el tema educativo o como el tema sanitario, que básicamente pues, lo que se les está dedicando es bastante poco en términos adicionales en relación a lo que se le dedicó este año.
5: Y recortes a estados, por ejemplo, ¿no?
7: Por, esa yo creo que también es una forma de... de de operar, de controlar, ¿sabes? Uh -huh. O sea, es de, de hacer saber quién manda en este momento. Entonces, yo creo que es un tema delicado. A mí me hubiera gustado ver una política contracíclica donde hubiera más gasto, donde se promoviera el gasto en temas como de educación y de salud, pero sinceramente, Adela, ya sabíamos que no iba a ir por ahí, ya sabíamos desde antes de que el presidente fuera presidente que tenía... Sus proyectos muy consentidos y que a eso se dan a los que les iban a dedicar recursos. Y el presupuesto presentado ayer, pues lo único que hace es confirmar esto. No hay ninguna novedad en ese sentido. Hay un tema también muy optimista, más allá del crecimiento, que es la producción de petróleo también. y el precio del petróleo. Sí. Entonces, eh, eso me parece delicado y pues ya veremos que tendrán que ir haciendo ajustes, como siempre. ¿no? Entonces, no había mucho que esperar de un año muy complicado en un presupuesto que no nos daba para mucho, dada la restricción de ingresos que vamos a tener el año que viene
5: Ahora, pues no pinta bien entonces la recuperación. Digo, a ver, no pintaba bien, pero con un presupuesto así.
7: No, y además hay que recordar cómo lo plantea el secretario de Hacienda. Dice si sí hay vacuna, ¿no? Entonces, bueno, también estamos cruzando un poco los dedos de, de que haya vacuna y que la actividad económica se pueda recuperar. Eh, pero yo creo que va más allá de eso más Pero allá no le de puedes
5: eso. apostar a la vacuna ¿no?
7: Bueno, a mí me parece Que es un error apostar pues claro, a la vacuna Me sí. parece que es un error garrafal Apostar a la vacuna eh, Y además es algo bien importante No todo esta caída económica Y estos problemas económicos Sí, por supuesto, porque el coronavirus Los acentuó y los hizo súper profundos Pero hay que tener en cuenta De la que llevábamos diez, Llevamos hasta el momento 17 meses 17 meses con caídas continuas en la inversión. Eso no es el coronavirus. Oh, o sea, el coronavirus lo que hizo fue presionar e impulsar esas caídas. Sí, claro. Pero, pero el tema de inversión, el tema de consumo, lleva cayendo y lleva bastante detenido desde meses mucho antes a que llegara el coronavirus. Y en ese sentido, pues las condiciones estructurales de la economía mexicana se complican enormemente. No había mucho que esperar de este presupuesto y pues eso nos dieron, básicamente. Ahora, este la, crisis es,
5: la crisis es mundial, pero es bien diferente recuperarte de 5 que recuperarte de 20 abajo, ¿no?
7: Por supuesto, pues... por supuesto. Y la caída que vamos a ver en México, bueno, pues está estimada, no únicamente que sean las mayores del mundo, lo que está estimado como las menores del mundo es la recuperación el año que entra. Eso es lo que es muy preocupante. O de, de los países, ya sabemos que todos vamos a caer este año, que vamos a tener un pésimo año en materia económica. Sí. Pero la recuperación el año que entra en México es de los países que tiene una menor recuperación estimada. Y un poco el, la, el sentido o el análisis va en el camino de que en México no se dieron apoyos para mantener las estructuras productivas, no se dieron apoyos para mantener la planta laboral. Entonces, reactivar, una cosa es reactivar cuando todavía tienes la empresa claro. y lo único, entre comillas, que tienes que hacer es levantar la cortina y seguirla echando a cuando la empresa quiebra, cuando la empresa desaparece, ya no puedes echar nada a andar. Entonces, esa destrucción de valor que se está viendo ahora en México, esa no tiene recursos asignados. Entonces, la recuperación, pues desde luego que va a ser mucho más lenta y mucho más complicada en los años venideros. Sí, de verdad, no es solo un año complicado de las que
5: bastantes años complicados. Sí, 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 sí. Este y bueno, destinado como decíamos Valeria a sus proyectos, ¿no? Los, lo, los proyectos y los apoyos, o sea, lo mismo que estaba diciendo hace dos años, hace un año, este, pues siguen siguen diciendo hoy cuando pues la crisis exige otras cosas.
7: La crisis exigía medidas drásticas, o sea, no se pueden aplicar soluciones ordinarias a momentos extraordinarios. Y en México no hicimos nada. O sea, hicimos básicamente dos programas de crédito que en realidad solo esos dos programas de créditos eran alrededor del 0.2 por ciento del PIB. O sea, prácticamente nada en comparación con lo que se hizo en otras economías. El otro programa que fue adelantar la atención a los adultos mayores solo fue adelantar un recurso que ya estaba presupuestado. Entonces, no tomamos medidas distintas eh, a, lo que, eh, a lo que tendríamos que haber hecho. Entonces, bueno, pues tampoco podemos esperar resultados si no hicimos las cosas pues, necesarias para sí. obtener esos Vale, Valeria,
5: sí. finalmente te pregunto, ¿no habrá aumento en impuestos? ¿No habrá nuevos impuestos? ¿De por sí se recauda poco y mal, no?
7: Yo creo que le están apostando al remanente de Banco de México, que es esta utilidad cambiaria que en algunos años tiene el Banco Central, porque al mantener las reservas en dólares, si hay una depreciación y esas reservas valen más en pesos, Banco de México le tiene que pasar recursos a la Secretaría de Hacienda. Eso es lo que se conoce como el remanente de Banco de México. Y como este año ha habido una depreciación, hasta este momento la depreciación va alrededor del 12% en relación de enero a hoy, pues esos recursos se pasarán, esa utilidad de operación se pasará el año que entra a, Banco de a, a la Secretaría de Hacienda. Sí. Ahora, esos recursos se tienen que usar por ley para pagar deudas. Pero incluso con que se tenga que usar para pagar deuda, esto le da un respiro a la administración pública porque entonces ya no se tienen que endeudar para pagar la deuda previa, ¿no? O sea, sí le da, es un recurso eh, que encuentra en determinados años y el año que entra va a tener ese remanente de Banco de México. A mí me parece también delicado apostarle uh -huh. eh, al remanente Banco de México. Es como pues, la apuesta a que me voy a encontrar un billete en, en el saco que hace sí, sí, mucho no me pongo y que me, me lo cuento. Exacto, ¿no? exacto. Entonces, eh, me parece que es una. O sea, el año que entraba es una situación bien complicada y no en términos de crecimiento económico. Eh. Podemos crecer, o sea, podemos rebotar pero la situación de las finanzas en el año con las elecciones más grandes de la historia sí, sí. te imaginarás que se va a poner muy complicado.
5: Bueno, sé que vas a entrar a una conferencia una entrevista este, pero espero que podamos estar hablando de esto porque pues es el tema, ¿no? Y será el tema Es el tema, es y, el será tema. El tema. y será el, tema. Y será el, el tema. tema Te mando un abrazo Valeria, muy un gracias Un abrazo de encantada. Muchas gracias Hasta luego bueno, el presidente le dedicó, eh, eh, como tres horas duró la conferencia, ¿no?
0: Hijos.
5: Este, sí, como tres horas y después el presidente, o sea, habló el secretario de Hacienda del tema, el presidente concluyó hablando y dedicándole un buen rato también al tema, eh, y también habló... Eh, pues de las elecciones en el partido... ...en Morena dijo que él nos iba a meter.
8: La democracia imperfecta... ...que es un matiz... ...bastante considerable. Entonces, ya eso... ...pasó... ...a la... ...historia... ...el presidente... ...no se mete... ...en asuntos partidistas... ...no es... ...jefe de partido... No es jefe de grupo, no es jefe de facción, es jefe de Estado.
5: Adelantó que por vez primera se va a llevar a cabo una auditoría a toda la banca de desarrollo, dijo, también le dedicó un buen rato a esto, porque en el tema de Odebrecht, en lo de los fertilizantes y en todo, se utilizó la banca de desarrollo de manera muy irregular y discrecional, dijo.
8: Por primera vez se va a llevar a cabo una auditoría a toda la Banca de Desarrollo. Porque en todo esto de Odebrecht, en lo de los fertilizantes, en todo se utilizó a la Banca de Desarrollo. De manera este, muy Um, irregular discrecional se ordenaba de arriba dar los créditos
5: bueno este así las cosas habló también de este préstamo que hizo Nafinza a el grupo de, del financiero eh, pues lo, lo que hay que decir es que pues no hay nada malo en ello, es una práctica que se hace se ha pagado la deuda ¿no? hay una hipoteca además Este, en fin, bueno vamos a ver qué, qué ocurre con todo esto tenemos que hacer una pausa eh, pero regresamos el protocolo de la vacuna de AstraZeneca con Oxford fue interrumpido este eh, vamos a hablar de ello luego de una pausa también no se
4: vayan
5: Estamos de regreso diez y media en punto y de acuerdo a la conferencia de prensa que dio ayer la Secretaría de Salud eh, en las últimas 24 horas se registraron 703 fallecimientos por COVID-19 y cinco mil trescientos nuevos contagios. Otra vez cifras oficiales, otra vez en un país pues donde no se hacen pruebas. El canciller anunció que México va a participar en la fase 3 del tratamiento para atención de COVID-19 de la farmacéutica estadounidense eh, Regenerol. Eh, no se trata específicamente de una vacuna contra el covid sino de un tratamiento que entra en fase 3. 3. Habló también de la, eh, pues de, de esta interrupción en el protocolo y en todo el proceso eh, que está siguiendo la fase 3 de eh, la farmacéutica AstraZeneca junto con la Universidad de Oxford. Paris Salazar, desde Palacio Nacional, nos habla de esto. ¿Cómo estás, Paris? Buen día.
9: Buenos días Adela, amigas y amigos de la de México. Así es, y es que eh, ayer, tras la noticia de esta suspensión de los ensayos clínicos de AstraZeneca, el presidente López Obrador dijo que hay otros proyectos eh, de vacuna en los que participa México y otros tratamientos, como este...
5: ¿Qué pasó? Se, cor ¿Se cortó? Eso
0: de la vacuna está muy macabroña. Mira sí, nomás. está muy macabrón.
5: Ayer, pues ayer todos estados o sea, en cuanto que, que es AstraZeneca la que dio a conocer, ¿no? este La que dio a conocer la interrupción del protocolo de la fase 3 y pues todos reaccionando a ello, ¿no? Eh, París, a ver si te escuchamos ahora, sí.
9: Buenos días Adela, amigas, amigos de Lealdo así es, y es que tras este suspensión del ensayo clínico de la farmacéutica AstraZeneca de la vacuna de fase 3 del COVID-19, el presidente López Obrador dijo que México está en otros proyectos de vacuna para poder eh, llegar a tiempo eh, hacia este remedio para la COVID-19. Y es que México está participando también en el programa de, de COVAX Facility, que es un proyecto multinacional que hay 18 vacunas, que están en proceso y México ya envió una carta de, inten de intención para adquirir al, adquirir vacunas México realizará el próximo 19 de septiembre enviará esta carta de intención ya con una propuesta de una adquisición opcional de 20% de vacunas, lo que implica que México el próximo día 9 de octubre ya realizará un, un primer pago de, eh, de estas vacunas de este catálogo de 18 vacunas que están en COVAX Facility México podrá eh, elegir cuál es la que se adapta mejor a los mexicanos y será la Secretaría de Salud y COFEPRIS quienes determinarán cuál es esta vacuna que se elegirá, la cual ya podría estar, eh, sería elegida entre noviembre y diciembre de este año, se podría elegir esta vacuna y también, bueno, México está en también, como bien decías, en ese tratamiento con esa farmacéutica de Estados Unidos pero también eh, ya está en pláticas con el gobierno de Rusia para eh, otro tratamiento antiviral que es el Afibavir y es que a México podrán llegar cerca de 40.000 mil paquetes eh, de este antiviral ruso que también está eh, de prueba en las próximas eh, semanas para también atender el COVID-19 y además México eh, está incluido en otras fases, eh, otros eh, fases cuatro, fase tres, perdón, de, en cuatro vacunas de COVID-19, por lo que México no, eh, no pierde la esperanza de que haya una vacuna pronto a pesar de esta suspensión de, que se tiene con AstraZeneca.
5: Bueno, gracias Paris. gracias. Y justo yo tengo la línea telefónica ahora para ver qué nos puede decir sobre este eh, este medicamento, sobre la vacuna rusa también y sobre eh, pues la suspensión en el ensayo clínico de AstraZeneca al doctor Alejandro Macías, infectólogo. ¿Cómo estás Ale? ¿Cómo te va?
10: Bien, no gusto
8: saco, Buenos
5: días. Igualmente. Oye, este, pues, híjoles, qué shock ayer, ¿no?, cuando nos enteramos de la suspensión de todo el, el, el procedimiento clínico de, de la vacuna de AstraZeneca.
10: Sí, sin duda que no es una buena noticia. México tiene cifras y buenas esperanzas en esta vacuna. De hecho, ya hay un pago que se hizo en un contrato de riesgo si la vacuna llega a no funcionar... Pues de la Fundación
5: Carlos Slim, ¿no?
10: Sí, de la Fundación sí. Carlos Slim. Ahí sí. hay un buen dinero ya invertido. Si la vacuna por algún motivo llega a no funcionar, ese dinero se pierde porque es un contrato de riesgo. Uh -huh. Entonces, eh, mira, pero hay que hacerlo con ecuanimidad. Hay que ver qué es lo que pasó. No se ha dicho que el estudio se haya detenido erróneamente. Se está informando esto
5: A ver, explica. Estudio, no, no, se suspendieron lo se los ensayos, es ¿no?
10: es el, el reclutamiento de nuevos pacientes, pero hay que decir que el estudio tiene cientos o miles de pacientes que se están evaluando y eso sigue. Solamente que un paciente tuvo un efecto colateral grave o se o serio que no nos dicen cuál es, pero pues podemos influir o in, inferir por dónde puede andar eh, y lo van a analizar. Más que un efecto colateral se conoce en vacunas como efecto temporalmente asociado a la vacunación. Por ejemplo, pues, si alguien tiene el síndrome de barré bueno, pues todavía hay que determinar qué fue la vacuna, que no uh -huh. le iba a pasar de todos modos, porque el síndrome de barré ocurre naturalmente en la población. Entonces, tendría que analizar qué fue lo que pasó, no debe haber sido un efecto leve, debe haber sido algo así como algo neurológico, que es lo más común, un convulsiones, una parálisis. Un algo en la de médula, no, decía, ¿no? Sí, por, por algo así debe haber ocurrido.
5: Este, a, a ver, y... Ellos voluntariamente deciden suspender el ensayo que como decíamos ya estaba en fase 3 o está en fase 3, este por eh, pues este, eh, este caso que solamente se da en uno de los voluntarios, es así?
10: Sí, solamente es en un voluntario, pero hay que decir que si un solo caso fue capaz de detener un estudio, es porque no debe ser claro. una cosa sencilla. Claro. Lo tienen que analizar, y lo tienen que analizar con tiempo. Las compañías, por grandes y millonarias que sean como esta, saben que en una situación así, un estudio mal hecho, puede poner en riesgo la viabilidad de la compañía, entonces se lo tienen que tomar muy en serio para saber que vamos a tener una vacuna segura. Eh, Tendremos que ver qué fue lo que pasó.
5: Eh, eh, estábamos escuchando el secretario de Hacienda que presenta un presupuesto no este condicionando la vacuna eh, sabes este entonces eh, yo no sé Ale, si, si nos pudieras decir cuál es el tiempo récord en la historia no para sacar una vacuna porque pues esto ha sido rapidísimo no
10: que pues el estudio que se está haciendo es el tiempo récord. Hay que decir que en, en siglos pasados pues, las vacunas se ponían a ver si te ocurría algo y me la ponían. O en los 50 decían, a ver si este bullo lo quita y no hace ese estudio. Y lo ponías a dos, tres personas o dos, tres decenas y luego ya lo, lo, lo aplicabas masivamente. Pero ya en, en el protocolo actual, el estudio de fase 1, fase 2, fase 3, ese sería absolutamente el tiempo récord. Absolutamente, ¿no? ¿Cuánto una tarda, vacuna tarda un, una, una vacuna? ¿Tres, cuatro años? No, más, entre 5 y 10 años. Ah, mira. Esto sería récord, es absolutamente un récord lo que se está haciendo, un gran esfuerzo internacional. Eso que no no se quite el énfasis en, en, en que al final lo vamos a ver es que vamos a tener una vacuna. Ojalá sea esta, pero si no es esta, muy probablemente serían otras. Hay otras, hay decenas de, de vacunas. Sí, sí, estudio, sí, sí. así que no hay que desesperar.
5: Este y sobre, sobre este medicamento del que del que se habló en la mañanera hoy que habló el canciller Marcelo Ebrard so, eh, este medicamento ruso tú sabes algo al respecto Ale
10: Sí mira no es el es, es una es una variante de un de un antiviral japonés el Favipiravir
4: uh -huh.
10: que digamos funciona pero no es una maravilla Como el Remdesivir no es una maravilla O sea, que agregan porcentajes Digamos, vamos a suponer que a ti te ponen En una máquina para respirar Y que de entrada tu mortalidad Es de alrededor del 50% uh -huh. Digamos, esa es la mortalidad habitual Pero si te ponen Digamos eh, Cortisona, lexametasona uh -huh. Ah, pues la mortalidad baja a 38% Ah, es un porcentaje Y que te pusieron el Remdesivir Ah, pues eso baja otro 7% ya vas en 30, que te pusieron otro medicamento como eh, la Temra de Roche, ah, pues ahí te bajó otro 5%. Ahí vas, así son los medicamentos para COVID. O sea, no es una maravilla, uh -huh. no es que te curen, te bajan, te van agregando cada uno cosas. Y sobre todo que no tenemos un medicamento para prevenir, como tenemos en el caso de la influenza con el Tamiflu, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. este, o el, el Tamivir No tenemos algo así para este virus. Tenemos cuando el paciente ya está grave, pero ninguno, ni este ni los que existen, son una maravilla. ¿eh? Lo mejor que tenemos es, una vez que ya ocurre ya hace falta el oxígeno, la dexametasona, que es un medicamento muy económico y muy bien. Uh -huh. Pero estos otros, pues agregan porcentajes. Está bien, sí, yo siempre les digo a mis alumnos, si a mí me pasa algo, pónganmelo. Sí, Pero sí, tampoco claro. es que con eso me quieran salvar la Todo vida. el cóctel, porque es un cóctel, ¿no? O sea, es que es un cóctel, en efecto, bien lo dices. Sí, es sí, un cóctel el que al final va a llevarte de una mortalidad del 50%, digamos, a un 15%. Ojalá que la libre, ¿verdad? Pero ese 15 ya está bastante mejor que 50.
5: Ay, Ale. Bueno, este... La vacuna de la influenza hay que ponérsela, ¿no?
10: Claro, mira, hay que es que a, a, siempre estamos pidiendo lo que no podemos tener. ¿eh? Estamos pidiendo una vacuna y a veces no nos ponemos la. que La que tenemos la sí, porque digo, a claro.
5: ver, tú fuiste comisionado tenemos nacional la para la prevención y control de la, la, la influenza de la influenza y este es el momento también para para este poner. Es el momento.
10: Ya va a empezar a la vacuna a finales de septiembre, principios de octubre a todo el que le toque por parte del gobierno póngasela. Y al que no le toque y pueda pagarla pues págela, verdad, porque también. Este, el gobierno compra nada más como para la cuarta parte de la población, sí, sí, que son sí. los niños pequeños, los ancianos, las personas crónicamente enfermas, las mujeres embarazadas y el personal de salud, ¿verdad? Pero al que no le toque, que la pague en las, en las instituciones privadas si tiene el dinero suficiente sí, para pagar. Sí, porque lo agarro, que no queremos ahorita es que problema. se
5: junten las dos, ¿no?
10: ¿no? Sí, se juntan las dos. Va a ser un serio problema para la persona, pero también para las instituciones públicas. Lo mejor es, Tener una sola epidemia no
5: sí. ¿Cuándo, cuándo tendría que empezar
8: la
10: la, la vacuna generalmente llega a final de septiembre, principio de octubre, está por llegar y ya. que ya están aplicando las primeras dosis, no hay que esperar hasta diciembre a ponérsela porque tarda entre dos y trece semanas en funcionar, entonces sí, hay sí. que ponerse la vacuna antes de diciembre todos,
5: este y si ya pues no sé si ya haya este privados que la tengan pero en caso de que sí ponérsela lo, lo más pronto posible para quien pueda pagarla
10: Sí, las son generalmente vacunas que están en centros privados de atención como suelen tener algunos médicos pediatras sí, sí. o algunas instituciones que tienen clínicas de vacunación de adultos ahí también se puede solicitar o por ejemplo en el Instituto Nacional de Nutrición Salvador subirán ahí tiene una clínica de vacunación de adultos que puede solicitar eh, y Varían los precios, pero el que la pueda pagar, pues póngase ¿Hay, hay la vacuna. No para toque. la
5: neumonía?
10: Sí, esa es otra, o sea, es la vacuna de Neumococo. Ajá. Esa se pone una sola vez en la vida. Es que no la tenga, sobre todo que ya sea adulto, eh, o que ya pase de los 50 años, a ese le conviene ponerse también la de Neumococo. Y eso se pone una sola vez en la vida.
5: Ya. Este, la de la influenza, pues hay gente a la que le da reacción. A mí, por ejemplo, de pronto me da reacción. Este, sí. pero no pasa nada tampoco,
10: ¿no? No. A ver, pero qué reacciona, de la, por qué? La gente dice, "Es que me dio una influenza terrible", por haber puesto No, la no, no. No es, no, no es, cierto. O me dio un catarro terrible, ¿no? ¿Sí te puede dar dolor en el sitio de la aplicación? Pues, puede fiebrecita. Articulaciones, un poco de fiebre, sí. Sí, eso sí te lo puede dar sin duda, pero eh, además, la vacuna de influenza no tiene una eficacia del 100% casi como la del sarampión No, la vacuna de influenza tiene una eficacia como el 50% para enfermedad Pero como de un 80% para hospitalización Son dos eficacias distintas O sea, aunque te enfermes, lo que hace es que no te pongas grave y no acabes en el
4: hospital sí, claro,
5: claro. Bueno, entonces la recomendación es ponerse la de la influenza
10: Y aquí ahora todos, a ver, el cubrebocas en todo lugar público no lo traigan de bigote, no lo traigan sí, de, sí, de, de sí, corbata, Es, ¿verdad? es, ¿verdad? Pues, es increíble que sigamos
5: discutiendo esto. De verdad, es increíble.
10: Es increíble porque, a ver, el cubrebocas hace exactamente lo mismo que le estamos pidiendo una vacuna. Sí. Evita que te enfermes y si te enfermas evita que te pongas grave. Es lo que queremos de una vacuna. Claro. Ah, pues ya lo tenemos con el cubrebocas. Vamos a usarlo en todo espacio público cerrado. Claro. Aquí y ahora. Y si llegamos a tener una vacuna, qué bueno. Y si no tenemos el cubrebocas, te ayuda. Y no te pones grave. La proporción de graves está bajando en buena parte del mundo, muy probablemente por el uso más generalizado del cubrebocas
5: Claro, por la carga viral.
10: Por la carga viral, en efecto. Sí, tú no. sí sabes. <risa>
5: Ale, te mando Pues ya nos volvimos, pues ya hemos leído Pero y diario hablando de esto desde hace meses. ¿no? Pues
10: ya todos de médico, poeta y loco, ya todos tenemos Ay, un poco.
5: Sobre todo de lo <risa> último. <risa> <risa> Te mando ver, un abrazo, Ale. Gracias. Gusto
10: estar con la de la gracias, Alejandro
5: Macías es infectólogo eh, y él fue comisionado nacional para la prevención y el control de la influenza AH1N1. Este, ¿qué quieren? ¿Qué la quieren? vacuna al <risa> sputnik, la, sputnik. la verdad es que ayer sí nos cayó a todos no Como, de peso oh, no, o sea, hijo, ¿no? una cubetaza de agua helada cuando pues cuando sale esto no digo a ver que seguramente en todo protocolo y en todo ensayo pasa. Sí, ¿no? pues prueba y error, prueba y pues, error. Sí, pero yo ayer estaba leyendo que, por ejemplo, creo que el, el, el tiempo récord para, para una vacuna es de cinco años y aquí estamos hablando de meses. Y entonces, no en aras de la urgencia, no porque si es urgencia que... pones en peligro sabes a, a la población o sea Trump quiere tener la vacuna antes de la
0: elección ay no. y hasta el premio Nobel también no, ¿no? antes o sea, de la elección ya viste ele ya vi, sí. este, ay, no bueno. pero estaba tan bonita la historia no. de la, la doctora Gilbert y pues inyectando a sus hijos a sus trillizos sí
5: bueno el caso es que Todavía está ando. suspendido el ensayo el ensayo clínico este, ¿Tienes algo que nos dé alegría?
3: Deportes sí,
6: Yo creo que sí pues El gol Ni de preguntes. Ronaldo, ¿no? porque
5: también ayer Exacto. eso
6: estaba por todos lados Exactamente, el gol de Cristiano Ronaldo marcó primero su gol número 100 Con la playera de Portugal y luego se metió a la historia con otro gol más al hacer su gol 101 con la camiseta de su selección en el partido ante Suecia en la segunda fecha de la Liga de Naciones de la UEFA, eh, Cristiano Ronaldo sigue demostrando lo grande que es con su selección y con el equipo donde juega. O sea, no hay punto de comparación con Messi Ay, para no, mí. No, ya vas a empezar ese. ¿verdad? Yo soy pro parte? Ronaldo. Dios, yo, es un es un Yo, yo también somos qué hablo de eso. Somos compadres, acuérdate que
5: Son voy a Son dos ver. distintos tipos. Son distintos es, estilos. Es distinto,
0: pero a mí me gusta mucho más lo que genera, por ejemplo, Cristiano Ronaldo alrededor de él. O sí. sea, súper, súper filántropo, la historia que tiene. Ahora dicen que Messi,
5: el, el estilo de Messi, el...
6: Es es
0: luego el papá de Messi se me hace bien gandalla, dicen los que dicen
5: que saben yo que es te que puedo son estilos decir.
6: muy distintos eh, en, en todo sentido, desde el físico desde el estilo del juego eh, de pronto Messi un poco más aislado de los reflectores que Cristiano Ronaldo fuera de las canchas, para mí Cristiano Ronaldo es mucho mejor tiene eh, grandes títulos con selección, algo que no ha podido conseguir Messi, tan solo una Eurocopa para Portugal de la mano de Cristiano Ronaldo y pues ¿cuántas veces ha perdido la Copa América Argentina de la mano pues, de Messi? ¿no? ¿Ya le hablaste a
5: felicitarlo?
6: Ya, ya, ya hablé claro. con él, ya platicé <risa> con Cris, con le dije, Cris, compadre, en cuanto, compadriño, le dije, en cuanto pueda agarro el primer vuelo para irte a ver... Pero que usa y, tapabocas, dile. Y, sí, le dije, por favor, mira, yo sí me he cuidado y te pido, por favor, cuando te vea, pues, también usa el tuyo, ¿no? Tu, tu, sí. Tu cubrebocas, pero... Ay,
5: como cosa tuya. Le
6: dije, salúdame a los niños, ya les llevo su baloncito de chocolate que tanto les gusta.
0: Ah, un pope. relleno de rompote. ¿Qué tal de horrible mm. era ese chocolate que lo mordías y era como una, así una explosión? Te salía todo. Híjole. Ay, no, sí, no, no, no,
6: no. A los niños les gusta A mí verdad.
0: también
5: me gusta, ¿no te gusta el rompopé? Eh,
0: no, pero en el choco, o sea, de repente le das Ay, una que mordida es Y es la Una explosión de sabor No, 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 no no.
6: Y bueno, en, pues pasando a otros temas nacionales eh, Las chivas empataron uno por uno del conjunto del Querétaro El América vino de atrás y voló alto contra el conjunto de Puebla Los derrotó tres por dos eh, pues Monterrey y Atlas empataron uno por uno y bueno, eh, pues para antes de irme, les voy a platicar algo que pasó en la selección de Inglaterra. Dos jovencitos, un escándalo para, para el conjunto inglés. Dos, jo, dos jovencitos este, de esta selección, Phil Fonden y, y Greenwood, eh, protagonizaron una aventura en el hotel de concentración. En este torneo que hablamos, donde Cristiano la está rompiendo, pues metieron a dos modelos y pues estas chicas tomaron fotos. ¿Por qué, por qué, se, por qué no se cuidan si ya lo están haciendo?
0: No, ya ¿Por
6: qué dejan que entren con celulares? ¡Claro! Yo sí. recuerdo que... Oye, les tapas amigos. la
0: cámara con un más nos, Nosotros
6: oh. los futbolistas ah, nos, Exacto No, bueno, si ahora están haciendo ¿Por qué no se cuidan? Eh, fueron exhibidos en redes sociales eh, Hay nombres de las chicas de 20 y 19 años Que entraron con ellos eh, Pues o a sea, la primera que pudieron Y los vieron en redes sociales Los regresaron eh, de forma um, separados, o sea, no los regresaron juntos eh, a, a su país, pues, pues ya fueron separados de este conjunto y pues esto me recordó una historia también que pasó en México de un jovencito de 14 años que debutó con Cruz Azul Martín Galván, que era el prospecto de Cruz Azul y del fútbol mexicano porque le veían muchísimo futuro a este joven, lo debutaron, muy, muy chavito, 14 años como les platico lo estaba rompiendo en todos los sentidos y en una concentración con la selección inferior selección mexicana inferior también también metió jovencitas y al eh, pues al preguntarle a este joven dijo soy soy joven soy hombre y tengo necesidad ah
0: Ay, no, ya no, pero no, no. Le todos los futbolistas alcido no metió también ahí
6: también o sea con charly con vela también el vela también bueno escándalo con Gio, bueno, pasa siempre.
0: No es la selección alemana la que no pone restricciones de sí. eso, no? A ver, a
6: ¿y ellos, qué les pasa? Ellos, no, los,
5: ellos los dejan tener visita con Exactamente, durante es el mundial la tuvieron. Ajá, sí. Sí.
6: Pues o sea, así también. pasaron estas cosas en, en Inglaterra. Y pues felicidades a Cristiano, sé que me está escuchando. Le mando un abrazo a mi compañero. Ya niño. estás. Gracias, jefa. Al contrario, Patito, ¿tú qué? ¿Qué no? No, no, no. no, no, no o sea, no. es que mira, nadie.
5: Nadie, nadie se lo espera. Nadie, nadie. Nadie. Eso también ayer estaba por toda la... Es que, pero pero ya no... Ya, a mí ya no me da risa, eh. Ver,
0: Adela, pero es que si se dice alguien, ¿por qué no se va a decir nadie? Exacto. La n. <risa> no. Este... No, no. A mí ya no me da risa nada de lo que está pasando, eh. De verdad. Yo dije es falso, se aprovechan de que trae el cubrebocas y entonces están haciendo un truco es que le, le mando a Maca no. y me dice voy a
5: revisar que sea cierto y le dije no, pues es súper cierto se
0: ve su gesticulación, todos sus manos y todas las veces diez. que dice 10 primero no, marca 5 no, nomás no, o sea, está no. todo mal ahí, estamos hablando de Cuauhtémoc Blanco, gobernador del estado de Morelos Ay, no. gran goleador y ayer se goleó él ¿Por qué? ¿Para qué se hacen metió eso, gol. caray? Tonto, tonta. ¡Tonto! Vamos a escuchar. ¿Qué nos arrancamos Te entonces? Extraño, tonta. ¿Qué? Tonto, tonto. Pongan a blanco diciendo
8: mierda. sus tonterías. Nadie de administraciones pasadas ha detenido a siete personajes peligrosos. Siete. Nos faltan cuatro de diez esta esta situación como siempre se los he dicho ahí hemos agarrado de 10 objetivos hemos agarrado 7 nos faltan este 4 objetivos que esperemos este que en algún momento vayan a caer estos 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 personajes estamos luchando no es fácil habían 10 habían 10
6: y así lo voy a decir 10 narcos aquí hemos agarrado a 7 nos faltan 4
0: no 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 pero, pa, y la reportera se, se le alcanza a escuchar al final. Y esos cuatro Ay, no hizo no. la suma, la resta la no cuenta. Dices, Oye, 10 menos siete te dan tres. No, y mira, ya. La verdad, deja tú el nadie porque van a decir, ay, no critiquen, ok. ¿Nadien? Pero sí crítico, ¿cómo sí. cuento? No, bueno, nadie. ¿Qué? Ya, mira. Nah, es 100, lo de menos.
5: Eso es todas las mañanas, no, eso no importa, todo no. no. Pero ya. ¿La cuenta? O sea, tres veces. Y, y nos seguimos burlando del cinco minutos, no menos diez. Le voy a no preguntar manches. qué sale del rojo y amarillo, a ver si no sabe. No manches. <risa> a mí ya no me da risa. Vamos a hacer una pausa, volvemos.
9: 521-5371-26. En Me lo dijo Adela, te leemos, te escuchamos y te sentimos. Tiquitiquitín, tiquitín.
3: ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela. Regresamos en un momento con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio.
0: Este Necesito ¿Viste mi bolsa? Está increíble tu bolsa La es que traje verdad. solo para que te dé envidia Te dije ayer, estoy envidiosísima
5: ¿No? Entonces dije, la voy a traer para que te dé envidia
0: aparte te Porque... vi pesadísima Tomándote una foto allá arriba con la bolsa Aquí Está claro. padrísima La verdad está increíble ¿eh? Está increíble y Qué Este artistazo. cuate
5: es un genio este es un artista increíble Es un cuate de San Luis Potosí Si pueden métanse a mi Instagram Y este Ya lo arrobé Y, y entonces síganlo y métanse a su Instagram Porque verdaderamente Está Es una cosa increíble Y viene muy a cuento Con eh, Mi antifrase de ayer ¿No? Porque yo, miren, francamente yo ya no paso por crisis de la media edad, ni de la edad adulta, <risa> ni de la edad madura, porque toda mi vida ha sido una pinche crisis. ¿Qué hace uno para controlar la crisis? Pues se mete lo que puede, ¿no? Be sí. Bueno, pero yo solo por prescripción. <risa> lo que me meto es por prescripción. Médica, Legal. ¿No? Y entonces toda mi bolsa, entonces pues, dice todo lo que yo me meto y me he metido a lo largo de mi y lo que me Un coctelito no, no manches, no manches, Rafa, te amo, eres genial. Este ya me, me, me escribió gente y me dice, yo quiero una, pero una más grande para que le quepa más. Para que ¿no? le quepa toda pa la que prescripción. Para que le
0: quepa todo lo que se mete uno. Y hoy más que nunca, ¿no? Está espectacular, ¿eh? Yo ya, ya estoy viendo que Está qué bolso muy, saca, está qué muy
5: cañón, saca. muy cañón, este, síganlo, síganlo, a, es Rafa Ávila, pero en realidad eh, su Instagram es montiel, arroba m.ontiel, si se meten a mi Instagram, ahí lo arrobé, y síganlo, porque es unas cosas de veras increíbles, increíbles, este, bueno, entonces nadie nos ha dicho nada de nada ¿Nadien? de nada. Nadie. Nadie. Y,
0: y mira la verdad el nadie es lo de menos. Es o sea lo no 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 digo, no digan que ya, ay nomás se los... están criticando por cómo. No no es lo de menos.
4: Sí. O
0: sea que diga siete solo le faltan cuatro o sea de los cinco que o sea qué tal me acordé de Jordi en Big Brother o sea no hay de otra no hay de otra
11: que en total deberán sumar cinco quedó claro. Ok. Tres Adrián, dos al travieso y uno a Omar. Son cinco puntos entre los tres habitantes que tú eliges. Por esos cinco puntos son tres, dos y uno, ¿no? Ah, perdón. No. Pues eh, dos Adrián, uno a Omar y uno a Yolanda. Así queda parejo para todo el mundo. Son cuatro puntos los que me estás diciendo. Ah, Perdón, estoy nervioso.
4: Ah, dos Dios Adrián... Mar.
11: Uno al travieso, una Yolanda y un Omar. Jordi, le estás dando a cuatro habitantes. Recuerda que debes elegir tres y repartir cinco puntos. Dos Adrián, dos a Omar y uno al travieso. Muy bien. Al salir deberá salir a la recámara verde. Ok.
0: Jordi, era muy fácil. Es dos, dos y uno. Sí Tres, se han dado uno, y uno. Cuenta que
5: hemos usado a Jordi varias veces. <risa> esta es como qué? la tercera. O sea, güey,
0: ¿qué onda? Que nadie sabe sumar. O sea, esta es la tercera. No me acuerdo en qué otras veces hemos usado a, a Jordi, pero esta es la tercera vez, porque yo ya me acuerdo de haberte pedido este video. Siete, ¿eh? Nos faltan cuatro. Pues nos faltan, sí, nos cuatro. faltan cuatro, nos faltan cuatro Porque
5: eran diez y llevamos siete Entonces nos faltan cuatro Y bien carajo. valiente, ¿Qué nos y así entiendes? se tiene que decir
0: Y la reportera todavía ¿Qué De esos entiendes? cuatro Oigan, de esos cuatro que o sea, Ya no están escuchando lo que dice Está muy cañón Bueno, eso está macabroncísimo Pero esto está o sea, Esto está de la, o sea Imagínate que lleva serenata Para una y salen dos esta historia está conmoviendo a internet porque, aunque la veracidad está aún por comprobarse, si es fake o no, si es, para un canal de, si es para un canal de YouTube o no, pues mientras la historia ya se hizo viral, él le quería llevar a su amorcito, a su novia, una serenata, cantarle una de las de la banda MS, y salió el novio. Y aunque aquí es radio y no pueden ver el momento exacto, ustedes van a escuchar cuando el hombre... Empieza a sentir que el corazón ya se le rompió para siempre.
3: agua cielo. Cabrón. Te quiero porque quieras que me quieras,
4: porque como tú no hay nadie en
9: la vida, yo.
4: Tranquilo,
0: tranquilo. Hay que destacar, él como músico del Titanic. Está increíble, güey. O sea, ya parece grabadora cuando se le va la pila. Me... Okay.
5: Dos tequilas después, porque con dos tengo, ¿eh?
0: Dios mío, se le está. O sea, pero se le está yendo. Lo que pasa es que le está cantando. Sale la chava a, a su patio, ¿no? Y se ve a través de la reja. Y le empieza a hacer señas como de, así en el cuello, como de, ya córtale, mi chavo, córtale. Y sale de pronto el otro güey con sombrero y todo. ya sabe, O sea, ese personaje que se los voy a describir y van a saber cómo es. Bota, cinturón y camiseta. Camiseta blanca, Rimbros, Así sale con sombrero y todo y abraza a la chava. Y entonces el güey ve y, pues... Sigue cantando, pero... No, está
1: increíble. Pero
0: ahogado en llanto, del Ahogado en llanto. No, no. ¿A quién crees que entrevisté ayer? ¿A quién en A Cristian. No, Dal. Ay, con sus tatuajes. ¿Qué te contó?
5: No, no, no. Pues le dije que en la radio habíamos dicho que cuando... Belinda se acostaba encima de él, se veía ella. ¿Y qué dijo? <risa> Oye, me sorprendió muy agradablemente el chavo, eh, la verdad. Es
0: divertido, es chistoso. Me sorprendió
5: muy agradablemente, la verdad. Este, la trae bien, la claro, trae casi. bien. Digo, es un chavo de 21 años, con no sé cuántos millones de dólares en su haber, coleccionista de coches y... Guachos
0: y es excéntrico en sus gustos, ¿no? Es fifí, pues. Sí, y aparte se ha ido revelando, porque yo una vez lo entrevisté cuando Adiós Amor pegó y me decía: No, es que mi a mí me gusta vestirme así, pero mi manager no me deja todavía. Y entonces ya he visto que se ha ido ¡Amen! revelando y el manager, ¿sabes qué? Pues no, mi ciela yo mando, yo hago los millones, me voy a vestir como quiera. Y ahora se viste. A mí me encanta cómo se viste. Se viste ¿eh? increíble.
5: Ayer traía una camisa padrísima y les tengo una sorpresa. No dejen de ver la entrevista, porque pasaron cositas. Pasaron cositas. Este... Y me sorprendió, la verdad, Adela. cositas, cositas ¿Ya
0: se va a tatuar? ¿Ya se va a tatuar? una vela? <risa> <risa> no, Adela, yo la del otro lado tatuaba Ade, La otra patilla Ade. Ade.
5: Ade. Y ya te vi a ti con el pau. Ah, pero es mentira Ah, ya sé, güey, pero hasta te puse comentario mm Te puse... Mm pero es que hay, hubo como
0: el nodal challenge ayer, ¿no? Es que sí. En Twitter todo el mundo estaba, vi a Luis Hernández ya haciéndose el nodal, ¿lo vieron? Yo no lo vi, que en TikTok seguro. ¿Tú lo viste? TikTok.
6: Ah, sí,
0: se llega todo. Ya ¿Todo? rayado,
5: <risa> estuvo muy chistoso ayer el,
0: pues es que el está nodal. Pues están muy divertido challenge. lo que están haciendo también. A mí me da mucha risa y luego una, una decía, a ver, llevamos 15 años sin ni medio tatuaje, le decían a, a un güey, ¿no? En mi timeline, abajo de esa foto. Luego los memes de ni una foto tuya contigo suben a Facebook y no da al mes ya tatuando. Esa, que vez, ¡Está buenísimo! Y sí es cierto, ¿eh? Sí es cierto. Es pues que sí. Ahora bien, se quitan bien fácil los tatuajes ya con láser. Tampoco se tiren a casa. Y a mí, cuando me dicen, oye, pero un tatuaje es permanente, les digo, bueno, pues un hijo también y tiene cinco. O sea, tranquilo, me puedo borrar el tatuaje. ¿Duele borrárselo? ¿Te has borrado alguno? No me he borrado. Me, pues, me quiero borrar. Me, ya quiero abres, <risa> me quiero borrar. <risa> pero eh, es con láser. Pues, obviamente, es una quemadura. Pero, pues, depende el tamaño del tatuaje, Normal, depende el dolor. Tiene todo el...
5: Pe, tiene los ojos de... Menos mal que tiene unos ojos preciosos, Belinda, la verdad. Pero
0: imagínate cuando venga otra novia. ¿Por qué otra novia vendrá? ¿Tarde o temprano? ¡Les tengo sorpresas! O sea, ¡Vean la entrevista! Y ahí va a ver los
5: ojos de la... E ¡Vean la entrevista! Mañana la publicamos, ¿no? Y
4: media.
5: Está increíble Siete toda esa historia. Siete y media de historia. la noche, mañana publicamos Martín, ¿no? la entrevista... Me, me sorprendió mucho el chavo, la verdad Uno que entrevista políticos ¿Y, ¿Y me ya, esto? Es, 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 esto, esto? es muy refrescante
0: es Una bocanada de, de aire, aire fresco Una bocanada de aire fresco Es pues, muy refrescante Y el lupillo ya dijo, ¿eh? Que si tiene novia y la novia nueva le dice Pues quítate a la Beli, se lo va a quitar ¿Le va a doler? Sí, o sea, sí. adentro del brazo esa pierna Pero yo si fuera la, la nueva novia le diría: No, hombre, quédate con
5: Belinda Si está re bonita Le pondría bigote O no, sea, esto!
0: claro A ver, ahora pon la Como chimuela. el cuadro <risa> claro.
5: Como el cuadro, les quedó padrísimo ¿Qué? el cuadro El cuadro hoy vale todo Les quedó padrísimo el cuadro Sí, a mí me encantó como que Tanto quedó, que se enojó el presidente por el cuadro Pues está padrísimo Que se por la hay razón que inter... de pintar ahora el cuadro Ahora el arte hay
0: que intervenirlo No ven Claro, Mi bolsa por supuesto. Intervenida, vale más. Todos todos lo vimos y otra Tiene oportunidad. Tiene historia, o sea, causa. alguien claro. que le encanta el béisbol? Es más, un ya, strike más. Que ¿eh? la iban a
5: subastar, ¿no?
0: Ojalá que sí. Sabes qué, ojalá que sí. Es pues que me la vendan. Yo lo compro. Ojalá que sí. Por cierto, Rosario, Rosario Piedra, que no sabe, que no saben por qué está este, por qué están haciendo ese desastre en la CNDH, dice. ¿Le explicamos o qué? ¿Le contamos o qué? Pero ya, Maca, Que no, no sabe cuál es la razón. Oye, Pero, ¿tienes más macabrón
5: o más vamos macabrón. a comentar el... Porque está macabroncísimo el documental.
0: ¿Qué tal está? Ahora...
5: ¿Por qué? Yo estoy censurada, solo pude ver el capítulo 1
0: Yo no sé qué Déjame. pasó eso, ayer yo lo estaba que viendo tuvimos aquí. un momento de tensión incluso, Adela y yo Ya me estaba Hola. peleando con Maca porque le dije, no, tampoco soy pendejo, o sea, soy un poco pero no tanto Pero no sé, por ejemplo, por qué no te sale esa app, o sea, ahorita vamos a llegar al fondo de esa situación porque siento que es eh, la tienda virtual que tienes Estoy asumiendo que es eso Yo ya caso? bajé el HBO oh. Go, Pero no me permite Bueno, estamos hablando de un documental Que está macabroncísimo Mira. Que es The Vow.
5: Sí, está
0: Que habla de esta secta Que se llama Nexium
5: Mira, HBO Latinoamérica ¿Ok? okay. Y que me meto a HBO Latinoamérica y que finalmente pude ver The Vow Parte 1 con otra cuenta, con una que me prestaron, porque a mí no me permitió. Y como tú no me quisiste prestar. A mí no me ha pasado tuya. mi contraseña o porque sea, me entra en automática. Pásame tu, pásame tu cuenta. Y no me la quiso pasar. Porque no me sé mi contraseña. Pero entonces ves, yo vi The Vow Parte 1 y ya no me aparece Parte 2.
0: No, a ver, pásame para ver tu, tu iTunes ahorita. En este momento Porque a mí lo que me pasó Es que tuve que actualizar mi suscripción Y si sí pude ver el 1 Entonces igual te deja ver el 1 el Para que te enganches Y entonces ya pagues la suscripción porque eso tuve que hacer ayer, como renovar que ya mi, o sea, desde Succession ya no tenía HBO Ay, Go. Bueno, mira, ¿sabes ¿Ahorita, qué? Tú pásame. Tú, ahorita tú pasame, ahorita te lo voy a pasar. La cosa no es, me, nada más que, 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 que hago
5: constancia y documento que Maca no me quiso prestar su cuenta. No,
0: ¿eh? hago constancia y documento no, que no me hace ni la contraseña. Todo no
5: es lo mismo y tú y yo somos un amino. Wow,
0: wow. <risa> no me hace <sé risa> mi contraseña, ve cómo entra ahí automático. Y luego entré al, al explorador y no me da mi contraseña. No me la manda por nada. Bueno, no sé qué, qué pasa. Bueno, ¿qué más bueno. tienes? Porque voy a entrevistar a
5: un doctor en matemáticas muy... No les quiero descomponer el
0: día, pero... Ay, no, la, lo que más. comentaste ayer, ¿verdad? De los casos reales y de, de los muertos casos reales. De reales. Ah, ayer lo comenté. Sí. Que hasta leí el
5: artículo en el Universal, creo que fue. Sí. Y este... Y entonces localizamos al doctor en matemáticas. Este.
0: Bueno, pues antes. Gracias, antes, sí.
5: doctor Micha, que nos pasó el dato.
0: Muy bien, Eli. Son, muy bien.
5: Son colegas. Este. Y pues eso, entonces vamos a platicar con él. Ok, bueno, ¿qué más?
0: Rápido. Vamos a reírnos entonces un poco antes de, de que entres. A fondo con esto que nos va a, pues, asustar un poquito. Muchas historias han sucedido por el COVID-19 durante el confinamiento, ¿no? Me encontré un hilo en Twitter, Adela. ah te voy a decir que leí. Eh. Que está Ahorita te cuento. espectacular. Sucedió en Hermosillo, Sonora. Y es un cuate que en Twitter está como arroba Eribertú. Y decidió hacer un hilo de cómo su abuela, ludópata, montó... Una lotería clandestina en su casa. Por cierto, <risas> renunció el de Juegos y Sorteos
5: de la Lotería Nacional... Este. Se
0: ir con esta señora a organizar juegos. Oh, por eso te iba a decir. Bueno,
5: pues a lo mejor pueden ir a organizar juegos y sorteos. Porque pues se renunció. A lo por mejor
0: ejemplo. sí. Bueno, está, voy a ir leyéndolo. Está un poco largo, pero tenemos como el tiempo, el tiempo justo. Viene. Y de verdad no tiene desperdicio. Entonces empieza. Mi abuela es ludópata y con el cierre de los casinos la ha pasado muy mal. Bueno, al principio estoy seguro que ahora no la pasa tan mal. Y estoy seguro porque la doña convirtió el patio trasero en una lotería clandestina. Vivo con ella hace unos años y no hace tanto que se hizo viciosa de pasar tiempos largos en los casinos. Los primeros meses me echó las mentiras más extrañas. Imagino que por vergüenza, ¿dónde puede pasar una señora de 76 años las madrugadas enteras? Ni pistea. Siempre tuve muy claro que no esperaba a emborracharse, que no estaba, que no se escapaba a emborracharse ni con un novio Porque además de no tomar, es de esas señoras eternamente enamoradas de su marido Aún a pesar de estar muerto, le hace cariñitos a las fotos de los dos y a la menor provocación saca los recuerdos Les decía, cuando se empezó a escapar a jugar en las tragamonedas, me decía que iba a un velorio Y como anillo al dedo, iba a los novenarios ¡Ah! Se me hizo raro al tercer combo Velorio más novenario Al que acudía Pues al hilo en dos meses Después un diciembre las velaciones de la virgen Le cayeron de perlas para irse a jugar Qué vaquetona Nunca en la vida se había parado a misa la vieja loca Así le digo de cariño Y ahora muy rezadora en los velorios Y a las once velaciones de la virgen de Guadalupe Está
4: increíble
0: Sigue Luego que se acabaron los muertos Y la temporada de velaciones Empezaron los cumpleaños de fulana El baby shower de su tana Y la despedida bíblica de su sobrina ¿La sabe quién? Yo no le decía nada Cuando salía ni cuando volvía Lo que sea que anduviera haciendo A su edad seguro le hacía muy bien Pero ella se esforzaba en explicar A dónde iba y dónde había estado Me daba algunos detalles extras De personas que no conozco O gente ya fallecida ¿Qué me trajiste? Le decía yo y de su bolsa gigante me sacaba unas pizzerolas O un cebra cake, mis favoritos La vieja loca es un amor Aunque tenga un negocio ilegal Está ¡Increíble! Y sí Como les decía Mi abuela es ludópata Y no se aguantó un día que según me explicó Le había tocado un premio especial en las maquinitas Y venía bien contenta con 15 mil pesos Me regaló 2 mil Y me dijo que no le dijera nada a mi mamá No sé si fue un regalo o un suborno. Claro. Entonces fue que me contó lo que yo ya sospechaba. Empezó a decirme que cuando se iba con mi tía Lolona, se iba al casino, que iban por diversión para pasar el rato y que no gastaban mucho. Ni le pierdo ni le gano, solo me divierto. Parecía la frase que ya había estado ensayando. Mi tía Lolona era la de los Raites. A donde mi abuela la necesitara, ella la llevaba. Eso es lo que yo creía, pero con la nueva revelación lo entendí todo. Me quedaba muy claro que la vieja loca se la estaba pasando muy bien. No tuve motivos para juzgarla y la felicité por sus 15 mil pesotes. Pues sí, se la pasaba bomba. Se la pasaba bomba. Todo marchó. La tía Lolona y mi abuelita siguieron pasando horas en las máquinas. A veces me hablaban un poco de sus amigas casineras, de los, que, de los empleados del casino. Algunos les llamaban por su nombre y se sonrojaban. Pinches doñas calientes. Andaban voladas con los del casino. ¡Ah! <risa> y qué bueno, la neta, que tengan donde divertirse. No me afectaba nada en mi vida y yo no tenía por qué decirle nada a la vieja loca que siempre aparecía con pizzerolas. La amo. El pedo fue cuando llegó la pandemia. Esto está de un cortometraje, está espectacular. Pasar las de pasar las eternidades en el casino, su, su ludopatía ya tiene niveles pasados de lanza y se me puso malita. Me andaba gritando bien feo, eso en las primeras semanas del aislamiento, bien gruñona se ponía, salía de su cuarto solo para reclamar cosas, andaba tan amargada que hasta por morirme me la hubiera hecho de pedo. Luego le entró una etapa de agüitación. Le escuchaba llorar cuando pasaba por su cuarto, a veces me quitaba de la sala para que ella saliera, o que se diera cuenta que el área de la sala cocina pues estaba desocupada, a ver si salía de su cuarto, aunque sea por agua. Bien preocupado le hablé a mi mamá, que vive al otro lado. Le dije lo de mi abuela y me dijo que seguro era por el pinche casino. Yo no le había dicho nada, pero hasta ella, pues, pero hasta ya le llegó el mitote de que la lolona y mi vieja loca andaban bien enviciadas. Acordamos darle unos días al asunto. Los casos de enfermos por COVID seguían aumentando y todo cerrado. Una mañana mi abuela apareció en la sala muy perfumada, peinadita, y eso le dije yo. Nada, me dijo. Ahorita va a venir tu tía Lolona a tomar café. Así fue. Llegó la tía con otra señora que yo nunca había visto. Tomaron café en el patio durante horas. Yo paré la oreja porque el aburrimiento de la pandemia ya me estaba haciendo úlceras, pero no lo, no logré escuchar mucho. Noté que pasaron el primer rato hablando quedito y en seriedad. Imaginé que se estaban compartiendo penas y dolores. Eso es lo que hace la gente vieja, ¿no? Luego se oían incontrolables las carcajadas de las tres Me dio más curiosidad, ¡invítenme! Ya me lo les decía, pero no ha de ser fácil que les hayan arrebatado la rutina se, Así que sentí gusto porque mi abuela por fin salió de su mala cara Luego empezaron a ocurrir cosas en la casa Mi abuela siguió distante pero activa Se puso a limpiar a fondo todo debajo de las orillitas de la estufa Con una escoba en cada esquina, quitó todas las telarañas, fumigó adentro y afuera y yo solo la veía andar. En un momento me ofrecía ayudar, más, por, más que por desquacerado, pues por acomedido. Me dio dos billetes de 200 para, y me dijo, para lo que te alcance, tráete cloro, un antibacterial grande, un paquete de cubrebocas y lo que veas para tener bien limpio todo. Ahí te voy al súper. Cuando regresé con todo el cargamento sanitizante y de cuidado, la mesa grande de la cocina estaba en el patio, junto a otra mesota que desconocí. ¿Qué tal? Me preguntó la vieja loca. Estaba animada y cargaba bajo el brazo unos manteles que después les puso a las mesas. Esa noche habló conmigo seriamente y me compartió el plan que estaba elaborando con mi tía Lolona y su otra amiga. Les quitaron el casino, pero jugarían lotería en el patio. 20 en la entrada, 10 cada carta, de las 2 de la tarde a las 8 de la noche y solo los viernes. El horario respetaba el toque de queda implementado por las autoridades. A la primera jugada llegaron como 15 doñas. Traían las meras curas en el patio, no se aguantan las casineras, ¿no? Me dijo mi abuela en una pasadita al baño. La sana distancia, le grité. Me estaba comiendo el mitote y unos fritos con chamoy desde la sala y se veían bien felices. Todas con sus cubrebocas y un par de ellas ya estaban poniendo a la moda las caretas. Todo bien, una mesa la dirigía mi abuela y la otra, la tía Lolona. La amiga, que supe pronto que se llamaba Queta, se encargaba de los cobros. Una vez que las señoras pasaban al patio y de organizar, que todas se hubieran lavado bien las manos, no podían gritar muy alto, pero hasta la sala oía, ¡chorro! ¡Cuatro esquinas! ¡Buenas! No le vayas a decir a tu mamá, me dijo. Una noche que me acababa de acostar para dormir, mientras me lo decía, me metió entre las manos un billetón de 500. De la forma que solo las abuelas y los dealers saben. Estoy seguro que esta vez sí fue un soborno. Las, los siguientes viernes las señoras aumentaron, cada vez más adictas al juego, caían al patio, parecía la casa del abuelo, pero sin aburrimiento, sin aburrimiento ni insurance apostaban, fumaban y se cagaban de risa, el número se mantuvo entre 10 y 20. Está increíble. ¿Qué tal hizo su club? Hizo su club. No necesito ser policía para saber que mi abuela estaba emprendiendo un negocio es ilegal. ¡Ay,
5: increíble.
0: Esta es toda una historia. Ese cuarto, ¿qué traje. bien lo hace? Qué bien lo escribió. ¿Que hagan un corto. Está Quiero conocer a la abuela, a la tía Loloza, y, y a la cara y a él. Qué Y a él, lo. está increíble. Quería leer porque me encantó
5: Oye, este, es que fíjate que yo creo que sí, porque las señoras de la tercera, bueno, la, la gente de la tercera edad va mucho a los casinos a pasar el rato y a ver gente. Claro. Es, deben de estar pasándola mal.
0: Espero que le hablen Pero que le A hablen. la vieja loca Y a
5: Keta y a la tía Lolona Está increíble Oigan, bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos No se vayan
3: ¿Cómo te enteraste?
2: Muy buenos días amigos del Heraldo Radio, como siempre un placer saludarlos. En este momento está con nosotros Aris Chávez, representante de Productos y Tratamientos Politécnico y bueno pues hoy nos viene a hablar de temas importantes de salud, pero muy en específico de las células madre. ¿Cómo estás Aris? Buenos días. Qué gusto Moni, muchas gracias por la invitación, gracias Adela por este espacio en donde pues venimos a platicarle al auditorio de temas de salud importantes. Mira, ahora que ya estamos pues prácticamente en la nueva normalidad, saliendo a la calle, Calle, al súper, a nuestro trabajo, pues es importante que nuestro cuerpo funcione bien. Uh -huh. Lo que nosotros hemos notado en el Instituto Politécnico Nacional durante muchos años de investigación y, sobre todo, pues viendo la salud de los mexicanos, es que nuestro talón de Aquiles siempre es la mala alimentación, la falta de vitaminas, la contaminación que respiramos aquí en Uf, la ciudad, día, día. el estrés, hacen que nuestro sistema inmunológico se deprima y que además todos nuestros órganos, pues como un efecto dominó, empiecen a fallar. Por eso necesitamos un tratamiento que nos ayude a solucionar todo en conjunto. Nosotros, en colaboración con el Instituto de Fisiología Celular, llevamos muchos años estudiando cómo se comportan las células y qué tienen que ver directamente con diversas enfermedades que llegamos a padecer. Hemos estudiado unas células en específico que son las células madre Para mm -hmm. que entendamos la importancia que tienen en nuestro cuerpo Porque bueno, seguro las hemos escuchado en tratamientos cosméticos claro, y demás claro. Pero no nos imaginamos lo importantes que son en nuestro cuerpo Porque son las encargadas de hacer posible la regeneración Y el buen funcionamiento de nuestros órganos mm -hmm. Creamos un tratamiento célula master Es un tratamiento que nos ayuda a estimular precisamente la producción de estas células madre en nuestro cuerpo Qué bien. Y esto nos ayuda a que nuestros órganos Empiecen a recibir una regeneración uh -huh. Regeneran tejidos Si tenemos algún tipo de problemas En cicatrizaciones, por ejemplo Nos pueden ayudar sí. muchísimo Cartílago eh, Tejido, hueso, la piel Se uh -huh. ve distinta sí, definitivamente sí. Cuando empiezas a tomar este tratamiento Y es que le va a brindar al cuerpo Una renovación completa Nosotros actualmente tratamos No solamente de manera, digamos, exterior que también lo agradece mucho, sí, eh, claro. sino de manera interna uh -huh. más de 80 enfermedades con resultados muy favorables tenemos pacientes con cáncer con tumores con diabetes funciona muy bien en artritis en pacientes con alzheimer por ejemplo y lo más importante actualmente es que también nos ayudan a elevar la producción de glóbulos blancos en nuestro cuerpo eso quiere decir que vamos a tener un sistema inmunológico adecuado para protegernos de contagios de enfermedades virales y también respiratorias claro. nos ayuda a mejorar mucho la función renal, nuestro hígado, nuestro sistema nervioso central, es decir, también en, por ejemplo, en el corazón, en enfermedades cardiovasculares, es un tratamiento que definitivamente desde la primera semana tuves un cambio total en en tu organismo. Así es, ¿en dónde podemos adquirir célula masteraris para en este momento, pues, ponernos las pilas a marcar? Porque realmente está excelente. ¿Qué te parece si le damos una promoción al auditorio? Tienen uh -huh. que marcar al 55% 56, 49, 44, 44 y les vamos a dar un 2 por 1. Ustedes nada más van a pagar un año de este tratamiento célula master y les vamos a hacer un descuento, así que solamente van a pagar 1.800 pesos uh -huh. y nosotros les vamos a regalar otro año adicional sin ningún costo. La idea pues es que lo tome toda la familia y les vamos a incluir una careta transparente de protección facial que tiene duración de tres meses, un cubrebocas N95 que viene con una certificación y un gel antibacterial Perfecto. elaborado por nosotros que tiene 70% de alcohol y que además es aprobado por la FDA. Uh -huh. Pero tienen que llamar ahorita 55-56-49-44-44. A llevarnos dos años de tratamiento de célula máster. Gracias, Aris. Gracias a ti. Continuamos en Me lo dijo Adela. Gracias.
3: La
4: entrevista
5: Ya estamos de regreso. Ayer les comentaba sobre este artículo que leí en el Universal. Eh, una colaboración del doctor, doctor en matemáticas Raúl Rojas González. Eh, el título... México con 190 mil muertos y 10 millones de contagios. Es un cálculo que hace el doctor Raúl Rojas, junto con su equipo, basado en datos del SENAPRES. El doctor Raúl Rojas eh, es investigador y eh, bueno, pues está en la Universidad Libre de Berlín y lo tengo. Ay, se nos cortó. Qué lástima. Este, a ver si podemos restablecer, restablecer el contacto. Él es matemático de la Universidad Libre de Berlín. Ayer, justo, eh, les comentaba yo de este artículo que leí, eh, porque, pues sí, es este. Se nos ha dicho que, pues, calculemos los datos oficiales, ¿no? por 2.6 o por 2.7 este pero pues esto significa no, que el mismo. escenario más catastrófico al que hacía referencia Gatel eh, con 60 mil muertos pues lo rebasamos hace muchísimo
0: sí según este
5: no este según este ahora ellos hacen estos cálculos, pues son cálculos matemáticos, pero además este, con información, ¿no? Este del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, que es el Cenaprese y el Consejo Nacional de Población, que es la Conapo, y pues estos datos dice el doctor Rojas, revelan lo que hemos venido sosteniendo desde hace meses, que los decesos oficiales debido al COVID reportados por la Secretaría de Salud solo representan
0: una fracción
5: de los fallecimientos
0: reales. Que se parece un poco a proyecciones que ya había hecho, bueno... Pues me acuerdo que muy al principio y en corto, Elías había hecho como unos cálculos, ¿te acuerdas? Elías Micha, sí,
5: que también es doctor en Exacto. matemáticas y me dijo, ¿Y es que los cálculos... Van por ahí,
0: ¿eh? Sí, 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 o sea, sí. esa es la verdad, y al principio de esto,
5: Que nos los... sí, 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 dijo, es, es, es falso, uh -huh. ¿no? Es falso. Este, Yo leía el, al Elías, lo leí, lo dijo lo le ah, es que lo publicó sí. Elías, te al acuerdas sí lo muy publicó. al principio lo publicó es cierto y nos lo mandó Le decíamos
0: nombre pero o sea Elías, o, o sea la está sacando del campo eso cómo crees
5: pues ya ves y por ahí va y pues ¿eh? este qué pasó Vic pues ¿Por qué solamente se va a poder por WhatsApp? Márquenle al teléfono.
0: ¿No tiene señal de teléfono? Bueno,
5: ahorita. Pues no es el teléfono. teléfono. Nada más no usen la plataforma. Márquenle. Directo.
0: Hay una, co una cosa que se usaba antes. Que, se ¿Que es el teléfono. <risa> <risa> no, no, es
5: que ya, ahora, todo el mundo habla por el WhatsApp, pero, pues, Puedes hablar sin usar la plataforma, es el mismo teléfono.
0: La gente está que no puede risa con la abuela casinera en nuestra. No, WhatsApp. está increíble. A ver, cuéntanos qué sea, dice la gente. Dicen, Adela y Maca siempre me animan la mañana en el estresante trabajo. No puedo con la historia, está buenísima, pero le va a caer la chota. No le habrán hecho el mal por ventanearla. Es que se hizo súper viral el hilo, ¿eh? Pero ha de estar muerta de risa la abuela.
8: ¡Claro!
0: Y en una de esas ni se dio cuenta de le había dicho vieja loca, te voy a denunciar. <risa> Aparte, ya pasó, porque justo ya abrieron los casinos en Hermosillo, así cierra el hilo. Como de, bueno, pues ya esto ya se pasó y ya, pasó ya pasó el no el la casino. pueden apañar.
5: Ya no la pueden apañar. Y sí, que
0: luego en México prefieren apañar a la señora que hizo su lotería que a otros. Que... Ah, no, o sí, sea.
5: sí. Entonces sí, no sí.
0: vaya haciendo, ¿eh? Autoridades
5: pero, de Hermosillo. Pero sí, este. La, la las, las señoras estarán extrañando mucho el bingo, claro. ir al casi las maquinitas,
0: ¿sabes? Obviamente. A ver, mi, mi mamá no es una vieja, o sea, sí es una vieja loca, pero extra o sea, yo creo que eso es lo que más extraña ¿eh? en esta pandemia ir al casino, te mandar. digo, Todo porque es un, un gran entretenimiento,
5: es una gran distracción. Ahí hay compañía. Conocen gente que viene ahí. Conocen gente, ¿Sí? ¿no? Y en una de esas se ganan su lanita.
0: Exacto. También dicen que no era soborno lo de la vieja loca, que era una aportación. Está increíble,
5: <risa> está increíble.
0: Pues sí, sí era, sí era aportación. ¿Y ¿Por qué no le
5: escribiste al muchacho?
0: Amlo está buscando a la abuelita Para la venta de un avión También nos están diciendo oh, Que la use para vender cachitos Porque, ¿qué creen?
5: Que no se están ¿Estoy ronca o yo me oigo ronca?
0: Estás un poco ronca Sí, ¿verdad? Ahorita, sí. Pero es como de eh, O sea, es como de La cosa mañanera
5: la, No, es que fíjate que sí Estoy un poco ronca Me me, me, me oigo un poco ronca
0: <risa> ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasó en la entrevista con Nodal? También Ah, véanla
5: Vean uh -huh. la mañana, la libero siete y media en mi canal. Oye, este, ahora que hablabas de, de esto, yo leí un artículo, ahora que hablabas de los tiempos del COVID, leí un artículo también de los grupos de WhatsApp, uh -huh. ¿no? Que haces grupos, estaba en el Washington Post, lo leí ayer, este... Que tú te encuentras cosas más divertidas en Twitter, pero pues yo me encontré eso en Washington Post. Porque te digo, hay niveles. A ver, aquí no se pretende. No, otra es cosa? que yo, la verdad, yo no entiendo Maca. ¿A quién sigue que se encuentra con estas cosas? Pero que decía como a ver, y hagan un ejercicio y digan la neta. ¿Cuántos grupos no te tienen hasta la madre? ¿no? O sea, que llegan a, a generarte también, ahorita durante la pandemia, una gran tensión. Porque claro, tienes el grupo de la familia, ¿no? Luego tienes el grupo que de los amigos, luego tienes el grupo de nos que, y luego el grupo de nos que. Y entonces estaban diciendo que, entonces, to, como tienes gente muy probablemente en el grupo que vive en otra parte del mundo, del hemisferio. Sí. Entonces llegas, recibes mensajes en la madrugada y que entonces eso genera muchísima ansiedad. Entonces te decían este que había que poner como reglas en el grupo, ¿sabes? Este, si a determinada hora no este, yo sí hay grupos que yo la verdad los pongo en mute.
0: Ah, yo tengo unos silenciados
5: por un año, eh, ¿no? por oh, siete hola. días. O sea,
0: sí la verdad.
5: Pero hay, sí me identifiqué muchísimo porque claro, ahí tienes este grupo donde, dices, pues, cualquier uh, emergencia, emergencia o cualquier cosa y, y entonces se clavan con un tema y entonces los memes y entonces el chiste y entonces, ¿no? Sí. Y yo a veces digo, bueno, en una hora lo veo.
0: No, ya cuando despierte y que ves que tienes 100 mensajes sin leer no, y mientras o, vas a hacer pipí lo ves.
5: No, o cuando, o cuando ya ves que se clavó el grupo. A ver, yo tengo el de mis hijos y yo. El de ¿no? las García. El, ah, claro, el de las García. Yo no me salgo de ese grupo por nada. Pero a veces lo silencio porque sí está cañón. Luego tengo el grupo de mi chat hermanos Micha. Mi chat. Mi chat. El, mi chat. Y luego tengo el de Micha Tocha, que es toda sobrinos. ¿no? Dios mío. Bueno, creo que finalmente pudimos establecer contacto con el doctor eh, Raúl Rojas, es doctor en matemáticas, como les decía. Raúl, ¿cómo estás? Buen día. Buenas tardes para ti. Este, muy, muy buenos días, Micha. ¿Cómo, cómo estás? Este... Hasta que... Lo logramos, lo logramos. Sí, sí, lo logró Oye, a reserva de que tengamos oportunidad Si me permites de hablar más largo Porque ya se nos fueron muchos minutos ahorita En esto de intentar establecer el contacto eh, Y a ver si podemos hacer una entrevista Más larga en los próximos días eh, Bueno, pues eh, Este artículo que, que publicas en el en el Universal y que yo comenté con el auditorio ayer, y yo te agradezco mucho que, que atiendas, eh, que gentilmente nos atiendas, y nos hables un poco de esto, este porque sacan estos cálculos con información del Senaprese y eh, de, de la CONAPO. ¿Qué nos puedes decir de esto? Porque entonces estamos hablando de que este escenario catastrófico del que ya hablaba López Gatel llegando a los 60 mil muertos, pues lo superamos hace varias
11: semanas, Raúl. Sí, mira, lo que pasa es que hay, hay dos mundos paralelos en México. Hay un mundo de la información que da la Secretaría de Salud y en esa información el número de muertos anda por ahí de los 67 mil. Y hay otro mundo que es el de las actas de defunción. Eso lo cuenta una comisión y también la Comisión Nacional de Población que llevan la contabilidad de actas de defunción. Y lo que han observado para este año es que hasta fines de julio había ya más de algo así como 150 mil muertos extra de los que serían esperados en un año normal. Lo único que ha pasado este año fundamentalmente es la cuestión del COVID. Uh -huh. Entonces, esos 250 mil muertos seguramente que van a cuenta de muertos por COVID, más daños colaterales, gente que no pudo ingresar a hospitales porque estaban designados como hospitales COVID. Entonces, esos dos tipos de cifras se han estado ofreciendo paralelamente. Obviamente que actas de defunción es más sencillo, no se necesita más que claro. sumar las claro. actas de función de todo el país. Y entonces es un dato fuerte, es un dato que nos indica cuál es la gravedad de la epidemia actual. Y lo que indican las actas de función es que la contabilidad oficial de la Secretaría de Salud es tres veces menor a la realidad. Ahora, ¿por qué es tres veces menor? Porque uno puede llegar a una clínica de lista o del Seguro Social y mucha gente llega ya a morirse prácticamente, llegan sí. tan mal que ya. ...prácticamente llegan a eso, a o ya llegan muertos... ...y entonces no se les aplica la prueba del COVID... ...y en el acta de defunción no se anota que murieron por COVID... ...entonces por, esa, por ese déficit de aplicación de pruebas de COVID... ...es que oficialmente tenemos un número de muertos... ...que corresponde a la tercera parte de las defunciones adicionales... ...que hemos tenido en México en estos meses... ...y es algo que se ha observado en otros países... En otros países también hay un subconteo del número de decesos por COVID, pero en otros países, según un, un estudio que hizo la revista Nature, el, el subregistro es del 70%. Es decir, de 100 personas que mueren por COVID, solo 70 entran en la estadística oficial. ¿Y en el caso en de México, el subregistro, México? Sí, en el caso de México el subregistro es del 31%. Es decir, de 100 personas que mueren por COVID, solo 31% personas entran en la estadística oficial como muertos por COVID y por eso tenemos esos dos mundos paralelos, el mundo de la Secretaría de Salud, que, que es eh, donde el, el número de funciones es mucho menor que en el mundo real, el mundo de las actas de función Pero esto esto es bastante
5: perverso, este Raúl, porque eh, pues lo, lo, los datos sirven para algo, ¿no? sí bueno es para,
11: precisamente para tomar el, el decisiones
5: que, para saber por dónde vas para saber con qué te estás enfrentando este y entonces esto es bastante perverso
11: sí eh, efectivamente eh, obviamente que ninguno de los gobiernos en el mundo tiene la culpa por el desencadenamiento claro, de la epidemia sí. Pues sí. pero los diferentes gobiernos han reaccionado de manera distinta y ha, llegado, ha habido gobiernos que reaccionaron muy a tiempo, por ejemplo, Nueva Zelanda Nueva Zelanda reaccionó muy a tiempo y pudieron erradicar prácticamente el virus en pocas semanas. En Hong Kong, una ciudad de siete y medio millones de habitantes, todo el mundo se puso el cubrebocas. Mientras en México se estaba discutiendo que si servía o no servía, allá ya se lo habían puesto. Y hasta hace pocos días había habido menos de 200 muertos en todo... En todo, ...en todo Hong Kong uh -huh. por el COVID. En Alemania también se reaccionó muy rápidamente... ...y la ciudad de Berlín, que tiene 5 millones de habitantes... ...tenía hasta el día de ayer 221 muertos por COVID. Entonces, ha habido gobiernos que han reaccionado efectivamente, rápidamente... Eh, ...y yo recuerdo que la canciller alemana, Merkel... Eh, hizo alguna vez una de sus pocas declaraciones públicas uh -huh. ahí no están declarando todos los días en televisión sí, sí, cuántos sí. contagiados hoy o no hay, uh -huh. o sea es una declaración pública ya y ahí se le deja a los especialistas pero en su primera declaración pública que hizo a principios de marzo le dijo a todos los alemanes que si no se hacía algo iba a haber un contagio masivo, que el 70% de las personas se podían contagiar y por eso el gobierno estaba obligado a tomar medidas drásticas se tomaron las medidas y en pocas semanas, en menos de cuatro semanas, ya la curva de contagio había bajado de manera significativa. Es lo que se necesitan de cuatro a seis semanas, pero en serio, de hacer un, un paro en serio, es lo que han hecho países que han logrado controlar la epidemia y en el caso de México se reaccionó muy tarde y cuando se reaccionó se hizo de manera muy tibia, porque todavía en marzo, cuando Nueva Zelanda ya tenía todo cerrado, en, en México se estaba diciendo que no dejen de salir a las fonditas sí, y abrazarse sí. no tiene ningún problema. Entonces, ese es, el, ese es el problema que hemos tenido en México.
10: Oye,
5: Raúl, y luego el número de contagios, ¿no? Este, Esa es otra. Claro, en México es el país que menos pruebas hace. Entonces, eh, eh, pues si tú consideras, digo que que no no se puede tú como matemático lo debes saber aunque ayer me hiciste reír mucho porque me dijiste soy doctor en matemáticas pero para esto solo basta con la regla de tres no
11: este. sí, así es este realmente las estadísticas levantar las estadísticas sobre este problema sería sencillo si hubiera pruebas y en, en todo el mundo por ejemplo en Corea del Sur Corea del Sur también es un caso de éxito en Corea del Sur, cuando empezó la, la epidemia, empezaron a aplicar del orden de 300.000 pruebas por semana. ¿Para qué? Para localizar a los que estaban contagiados y mandarlos a la cuarentena, para que no anduvieran contagiando a otras personas en la calle. Eh, también en el caso de... incluso en el caso de Estados Unidos, que no es uno de los ejemplos sí, sí. mejores por el manejo de la pandemia, estaban aplicando del orden de 300.000 pruebas diarias, precisamente para tratar de conocer el estado real de los contagios en México el número de pruebas es irrisorio con respecto al tamaño de la población y la última estadística que yo vi México estaba aplicando menos pruebas que Honduras un país centroamericano sí 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 entonces si no aplicamos pruebas Vamos volando a ciegas, es como un piloto que va en la niebla y, y no prenden no prende los sensores. Número uno, con y con pasando. esos datos, doctor, estarás de acuerdo conmigo, que entonces
5: tenemos esta impresión de que estamos frente a un virus mortal, ¿no? este Porque, pues, tomando en cuenta esos datos, entonces el 10% o el 11% de los contagiados mueren.
11: Sí, así es. Como la estadística en México está mal. Pues el número de contagiados no es el real. Y tampoco el número de decesos es el real. Al dividir eh, decesos entre contagiados, sale que el 11% de las personas que contraen el COVID se mueren. que No no puede ser. No, no es ser. No es ni el 1%. ¿no? Digo. Y no estarían cayendo la gente en las calles. Sí, en, sí, eh, sí. Lo que se ha observado en otros países y, y también Nature publicó un estudio de España con 60.000 personas, lo que se ha observado es que la mortalidad real, sobre todo la población, es cerca del 1%. Entonces, el problema es que de 100 contagiados, solo uno es una fatalidad. O sea, Eso es, digamos, que es por un lado bueno, porque es baja la tasa de mortalidad, pero por otro lado, eso le da la falsa confianza a la gente de que no pasa nada. Porque ya vi que se enfermó mi amigo, ya vi que se enfermó otra claro. persona y no pasó nada. Claro. Y entonces salen a la calle, no se protegen. Incluso una cuestión que ahora preocupa en Alemania es que si uno es menor de 50 años de edad, la probabilidad de morir por el COVID en Europa por lo menos es casi cero, prácticamente cero. Mm. Entonces los que ahora andan albortados y protestando en sí, Alemania son las, jóvenes. Los chavos, sí. Jóvenes que saben que, chavos, uh -huh. que saben que no tienen un riesgo y están en contra de las medidas de, de control, las medidas de sana distancia. ...porque sienten que los están afectando a ellos... ...pero esas medidas es para, son para proteger a, a los otros... ...porque ellos contagian... A claro. ...exactamente, porque los jóvenes pueden salir... ...a contagiar a otras personas... ...entonces... ...ahora en Alemania... ...está habiendo 1500 contagios diarios... ...adicionales... ...pero el número de muertos no se ha movido desde hace claro. semanas... Oye, sí, doctor, ...ya nadie muere prácticamente...
5: ...Raúl, te, perdón... Sí. ...tengo nada más unos segunditos... ...¿esto es reversible... Sí digo porque un muerto menos vale la pena no estamos a tiempo de hacer
11: estamos a de hacer algo sí claro y, y estaba yo leyendo precisamente que se juntaron los uh, varios El secretarios secretario de, de salud, salud sí, eh, sí, sí. ajá y que propusieron un plan de seis a ocho semanas para combatir el virus. Ese plan se debería haber aplicado desde marzo, pero nunca es tarde pues para sí. aplicar un plan para, claro. para realmente contener la epidemia, porque México es un país de 127 millones de habitantes. Claro. Puede no, ser que nos 10 van a cortar ya sean contagiados. Nos van a cortar.
5: Sí. ¿Te parece que te hable en los próximos días y hablamos más largo de todo sí, este tema? No. Te agradezco mucho y disculpa, ¿eh?
11: Muchas gracias, o Adela. Al contrario,
5: Raúl Rojas gracias. es doctor en matemáticas de la Universidad de Berlín. Nos vamos para que vean frente a qué estamos, ¿eh? Por favor, usen cubrebocas.
3: Esto fue Me lo dijo Adela. Con Abela Micha. ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde la oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Abela por Heraldo Radio, donde la H suena. Y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group. Hi,
6: I'm Daniel, founder of Pretty Litter.